0: Значит так.
1: Да, Давай там свое роскошное вступление. Я, в общем,
0: тут, когда что-то залипал сегодня, сидел, слушал музыку, послушал одну группу э -э и вспомнил о том, что, блин, у нее же солист реально вообще чуть ли... А, точнее, не чуть ли, а доктор наук. И в голову пришла мысль, а кто еще из известных личностей, ну, музыкантов или актеров, э собственно... Тоже достаточно близок к науке, имеет какую-то степень, ну или хотя бы, ну, учился, ну, и как, короче, чему-то серьезному, и прям доучился, можно сказать. Пусть он не стал там каким-то академиком, там, доктором наук, и так или иначе, но тем не менее.
1: Но одного знаю. Это кто? Это Дольф Лунгрен. Вот, На с удивление. него я
0: хотел. Ех... Да, как раз-таки, я нашел тут небольшой список, как раз-таки Дольф Лунгрен, я сам в шоке был, что Дольф Лунгрен оказывается. А, доктор химической инженерии, значит, он ее защитил в Массачусетском университете. И IQ у него аж 160. Вот Не так вот. вот. Кто у нас тут еще есть таких интересных товарищей? Например, ну Дэвид Духовный. Значит, он почти стал доктором наук. А, значит, То есть он кандидат поступил в Принстонский университет на, фоль- на факультет педагогики, коллега, на. затем он остановился, затем он не остановился и получил степень магистра английской литературы в Йельском университете. Сегодня много будет слов сложных, кстати. Йельский? Да. Также он собирался защитить диссертацию на степень доктора философии. Угу. Но потом вдруг понял, что лучше будет он, значит, бухать, курить, долбить и трахать баб по всяким фильмам. Потому а, что... в смысле сниматься в «Блудливой да, Калифорнии»? в том числе, да. Ты еще дневники красной туфельки был. А, Я
1: ну тоже. да, что-то, что-то такое припоминаю.
0: Значит, что у нас кто еще есть из интересных товарищей? А, ну там, а, например, есть такой порно-актер Рон Джереми.
1: У которого сейчас
0: огромные проблемы, потому что я, ему, его обвиняют в каких-то неимоверных вообще количествах изнасилований. Ну, не будем сейчас об этом. Угу. Если кто не знает, Рон Джерми это такой пухлый, кучерявый черный мужчинка с немаленькой пиписькой, который попал в книгу Регордов Гиннесса за то, что он снялся в самом большом количестве порнофильмов. Больше всех он респектабельный, я да. могу сказать. Да, он а, значит защитил магистрскую степень в сфере образования в Нью-Йоркском Квинс Колледж. А, значит, он то есть категория
1: школьницы защитывается за научные работы.
0: Не исключено, похотливые училки там, да. Он преподаватель для детей с ограниченными возможностями заебался. Нихера себе. Чувак подзаебался немножко. Так. Ну, там Брайан Мэй, это гитарист группы Квин. Угу. А, Чего он там делал после школы. А, физико-математический факультет Имперском колледже Лондона с отличием закончил. А, астроф... Потом, значит, астрофизика его привлекла. Написал несколько научных статей. А, потом... И вернуться к начатому, Мэй удалось лишь в 2007 году, он получил научную степень в Хертфорширском университете, потом через год ему предложили стать ректором Ливерпульского университета имени Джона Мурса, и Мэй такое предложение принял. Круто. Прикинь,
1: у тебя препод из группы Квин? Охренеть вообще. <связь> так им там, мне кажется, после того, как Фредди Меркьюри помер, им там очень сильно нечего делать стало. Ну, что, пойду наукой займусь. Вот. И, собственно, он там. до
0: сих пор занимается научной деятельностью в области теоретической физики и математики. Красавчик. Вот. Ну и тот человек, который меня сподвиг на, на то, что вот эту тему, какую песню я слушал, это была г- группа... Offspring, или Offspring, угу. и, собственно, солист Декстер холод если ты не знал, да? А я, я не знал. А я об этом знал очень давно, ну, с тех пор, когда там в начале 2000-х только группу Offspring, Offspring, не знаю, не, услышал. Не Значит, что он у нас такое? Так, сейчас... Короче, получил степень бакалавра и магистра в области биологии в Университете Южной Калифорнии, работал в лаборатории исследований вирусной онкологии и протеомики в Лос-Анджелесе. Потом поступил в аспирантуру, собирался стать доктором наук. Немножечко его затормозила научную деятельность. Карьера Карьера, панк-рок звезды. Панк-рок звезды. И лишь только в 2013 году он опубликовал статью об использовании вычислительных молекулярно-биологических подходов для идентификации микро-РНК-подобных последовательностей при определении ВИЧ-статуса. Обосраться. За которую и получил, собственно, докторскую степень в биологии. Почему я именно вот на нем решил остановиться? А, потому что слово «биология» у нас сегодня будет...
1: Звучать зв- много раз. Много наверное. раз.
0: А, и, как видите, она не чужда даже таким звездам, как Дак Старковым, например. Mm. Вот такое вот вступление.
1: Вот это нихера себе. Понял, да? Расскажи про Брежнева или про Здорового организма! Здрасте, здрасте! Это ХЗ Подкаст. Георгий Степан.
0: Что там? Добро пожаловать царство предвзятого мнения, поверхностных, поверхностных знаний. Все переврал. И... Да нет,
1: все примерно так и есть. И это познавательная детка.
0: Детка, да. Значит, 51-й, квазинаучный. Угу. Хз. Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты, язык заплетается в ВК, Телеграм, YouTube, Castbox, PodFM. Вроде все.
1: Вроде бы все. Ну, основные точно сказал.
0: Стандартная Ну давай, теперь ты мочи. Все, а
1: теперь ты говори, да, я буду пиво пить.
0: Как ты мне объяснял там, почему так?
1: Да, ну что ж, самое важное и нужно объяснить что мы постоянно, чуть ли не в каждом выпуске или в любом выпуске, в котором мы хоть как-нибудь трогали биологию, мы всегда говорили, что вот эволюция то, эволюция это, эволюция работает не так, когда говорили о какой-то лженауке. И, в общем-то, пока мы смеялись над креационистами и всячески их угнетали... Они строили космические корабли. Нет, они не могут... Они не могут построить космический корабль, потому что если они его построят и полетят, он ударится об небесную твердь.
0: А в одном сериале было (свист) по-другому.
1: Это про воспитанных волками, типа? Ну, и так тоже бывает. Но это же фантастика, в конце концов. Ладно, не суть. И, в общем-то, к этому вопросу, точнее, к этой фразе про то, что эволюция работает не так, сразу возникает вопрос «А как?». И, пожалуй, пора попробовать рассказать, а как. Итак. Итак, а как? А как? (смех) (смех) Говорим сегодня об эволюции, и в частности об ее умном названии «Синтетическая теория эволюции».
0: Под мексиканское пиво, ну или подобие мексиканского.
1: Главное, что холодное Боюсь, оно очень быстро выпьется и придется. Скорее всего. Ну, значит, за добавкой. Значит, возможно, сегодня у нас будет больше, чем Трип-шика. два пива на выпуск, <laughs> да. Как в старые добрые времена, когда у нас было по три темы и на каждую по банке пива.
0: Как О, было кстати. Весело? Пока не начали. Я что-то тут. Ты же знаешь, что я вообще вот этим за цифрами, за всем этим не слежу, что ага. у нас там где происходит. И тут я что-то случайно зашел на YouTube под аккаунтом Хезе Подкаста, и там был колокольчик, значит, я нажал, и там такое количество, оказывается, комментариев, там люди что-то нас поздравляют, там, я даже не ожидал, там кто-то написал, что вот смотрю много всякого научпоп-контента, но с вами, типа, реально... С вами душой отдыхаю, Да, чисто душой отдыхаю, блин, это вообще приятно очень слышать, это реально, ну, как будто бы соответствует той самой цели, да.
1: Ну, в целом, да. Ну, мне один чувак говорил, коллега, что, типа, вот пытался под ваши выпуски пиво пить, но не могу, потому что где-то на второй-третьей банке хочется участвовать в беседе. Да-да-да, я помню, ты рассказывал. Да, под пивасный попха за подкаст.
0: Так что, ребят, спасибо за комментарии, те, кто пишет их. Очень приятно, Очень... спасибо за поздравление, нам же три года исполнилось, да. 1 июля, неделю назад. Мы не Правильно? выложили наш... Субботу.
1: наш идиотизм некоторый. Я
0: думаю, выложим сегодня, Да, если ты мне напомнишь. Хотя я понял, что эта схема у нас не работает.
1: Ну, сложно, да, мы оба пытаемся не забыть.
0: Вместо того, чтобы пытаться вспомнить.
1: Вместо того, чтобы пытаться помнить.
0: Ну или так хотя бы, да.
1: Ну это уже это, как ее звать. Лирика, допустим, пох. Так, чё, короче, значит, все пойдет. по говну, если я продолжу так же махать руками. А, с чего начать? Наверное, стоит начать с какой-нибудь такой коротенькой исторической справочки о том, как развивалась мысль об эволюции у человечества на протяжении истории, И в целом, если так говорить, то первая вообще идея о том, что что что-то развивается постепенно и из одного в другое как-то усложняется, что структура жизни на Земле имеет какую-то такую окололестничную структуру. То есть есть там менее развитые организмы, есть более развитые. Это еще появилось у древних греков. Очень-очень давно до нашей эры, в принципе, если брать любую науку, можно всегда говорить, ну, это первыми задумались древние греки. То есть всякие разные философы.
0: Лирическое отступление небольшое. Можно, простите, что перебиваю. Даже ремарка, а не отступление. То есть, когда многие, ну, где-то упоминается об эволюции, сразу же у многих в голове Чарльз Дарвин, И вот эта теория Чарльза Дарвина об эволюции и вот об этом всем В корне неверно, потому что кроме Чарльза Дарвина еще куча народу приложила к этому руку. И как вот ты сейчас рассказываешь, появилась вообще такая, ну, вообще термин термин эволюции гораздо задолго до Чарльза Дарвина. Вот, и сегодня мы, когда мы будем говорить конкретно о теории эволюции Чарльза Дарвина, мы будем ее так и называть. Но это не значит, что весь выпуск мы будем говорить только об ней.
1: Да, мы будем говорить о синтетической теории эволюции, что несколько сложнее, более обширно, и Чарльз Дарвин, конечно, туда хорошенько привнес, я бы так сказал, возможно, больше половины, но не суть, пока не об этом. Все. Потом дальше, да, что у нас было... Дальше уже там, условно, в Средневековье, даже, наверное, в позднее Средневековье, типа в эпоху Возрождения, уже появлялись всяческие разные мысли, тоже подобные, что как-то жизнь развивается, но все это было в религиозных ну, в, в религиозной картине мира, потому что другой тогда не существовало, а если вдруг появлялась, ее быренько отправляли Сжигали. на пытки, да, и там... И, говорили, и заставляли сделать так, что человек отказывался. Потом что еще было? Дальше уже были другие всякие варианты, уже более сложные. То есть там, если брать опять-таки религиозную, то некий иезуитский, по-моему, монах или не монах он был. Ну, короче, богослов, философ э, Тьяр Шарден есть про него очень много всякой информации. Такой был довольно прогрессивный дядя, особенно учитывая, что при этом религиозный деятель. Он считал, что э, бог типа как бы создал жизнь, запустил механизмы ее развития и задал цель. А цель это в итоге, чтобы появилось разумное существо, которое продолжило развиваться и приблизилось к богу и, возможно, даже с ним слилось. Вот такая вот да. Но потом его начальство это почитало, такое о, следующий накал. Один, да, этого тоже накал. Но, в принципе, идея прижилась, то есть это была одна из первых попыток склеить как-то идеи креационистские, то есть идеи о разумном созидании жизни. И идеи какие-то научные, о том, что все-таки вот она как-то уже вот что-то развивается, там что-то идет. Ну, да, несмотря на так. то,
0: что ее создал какой-то бородатый дядька на, на небесах, не да. хочу сейчас никого оскорбить. Ну, вот если очень сильно управлять. Или не бородатый. Какой Но там он, тем у не них... менее, он создал ее вот такой, что она смогла дальше автономно от него, так скажем, допустим. Ну, что-то формы. вроде, да. Это Разво... ну, размнож... ну, размножаться, развиваться. И как-то эволюционировать.
1: Ну да, это получило, в принципе, развитие вот этих идей, получило название научный креационизм. То есть оксюмарон, по сути своей. А, ну да, неважно. Потом дальше из таких серьезных вех был такой товарищ по фамилии Ламарк, который как раз, возможно, одним из первых предположил, что... Организмы развиваются один из другого, то есть прям эволюция. Но механизмы он описал неправильно. У него была идея о том, что приобретаются вот эти признаки наследуемые, они э, в течение жизни у организма приобретаются. То есть вот самый-самый его классический пример – это с жирафом, что жираф вот тянет шею все время, и за счет вот этой тренировки шея у него растет. Там ножки длиннее становятся. Да, по то такой есть... же
0: логике, типа чем чаще тянуть письку, тем она длиннее. Ну, зам... то есть, то есть по колено того. к концу жизни
1: получится, да? А, <laughs> да, ну, да про... типа того. И, и вот это еще можно и потом унаследовать. А, есть даже это переделка известного анекдота. Там знаешь про это. Надел мужик шляпу, она ему как раз.
0: Нет, я только. Ну, про, вот про из- из- <связывающие> есть такой
1: анекдот, что надел мужик шляпу, а она ему как раз. <связывающие> вот такой вот. А есть такое, надел Ламарк шляпу, а она ему мала. Надел еще раз, а она опять мала. Надел еще раз, а она ему как раз. <связывающие> <связывающие> вот. Но, в принципе, идея сама по себе была изначально, как сказать, изначальная мысль здравая, но выводы неверные. И уже как раз-таки после этого тот самый знаменитый Чарльз Дарвин съездил в свою кругосветную экспедицию штатным натуралистом, причем он чуть ли не геологом вроде как был по образованию-то, а нифига биологией не занимался, но на корабле «Бигль» Поплавал он по всему миру, что-то они там поделали, что-то поизучали. Возможно, заебашили пару племен индейцев. Ну, как всегда англичане делали в своих научных потери. экспедициях. Да, да, да. Почему-то в научной экспедиции у вас один ученый и две роты солдат. И пороха больше, чем научного оборудования. ничего ты не ну, понимаешь. Да, да. Это была предтеча информационной эпохи. Информация — это самое важное. Ее надо защищать и охранять. Это файервол был. Ага. Но не суть. И на Галапагосских островах очень его впечатлили, все, возможно, это знают. По крайней мере, если вы наберете теорию эволюции, первое, что вы узнаете, это про Чарльза Дарвина, Галапагосские острова и вьюрков. То есть там много маленьких островов, живут на них много маленьких птичек, вьюрков, которые все друг другу родня, но при этом виды разные. И в зависимости от того, какой едой питаются, у них там клювы разные. В зависимости от того, насколько густой лес на острове Если он вообще, у них крылья разной формы Туда-сюда, то все, пятое, десятое О, это
0: как в Аватаре
1: Да Типа того И Галапагосские черепахи, в принципе, тоже Там ему показали вот эту На их примере тоже это прослеживается Потому что вроде черепахи Плюс-минус одни и те же здоровенные Вот эти вот Галапагосские черепахи Слоновые они еще называются Вроде почти вымершие уже теперь Ну, неважно но у них тоже там, в зависимости от того, какие на острове условия у них, там форма панциря разная, размер разный, там длина шеи может быть разная, еще что-то такое сикое там у каких-то ножошки длиннее, у каких-то короче, у каких-то панцирь более выпуклый, у каких-то более плоский, какие-то из них поменьше, какие-то побольше. И вот это его и э, сподвигло на... Как сказать? Это его ему и дало возможность предположить, что организмы развиваются именно в зависимости от природных условий и, в принципе, не только природных, от окружающих условий. И таким образом Чарльз Дарвин, в отличие от, вопреки тому мнению, что он придумал эволюцию, на самом деле Чарльз Дарвин не придумал, а открыл. Это важно, потому что наука не придумывает, наука открывает он открыл естественный отбор. То есть основной действующий механизм да, эволюции.
0: Который будет... Который Действующее мы будем... вещество.
1: Ну, по сути, да. Который мы сегодня будем еще поминать добрым словом много-много-много раз. А суть его заключается в том, что организмы вырабатывают какие-то... У них появляются признаки, если признак... Позволяет ему быть более, ну, условно, эффективным при данных условиях, то этот признак закрепляется, а остальные умерли. Если очень просто говорить, то можно говорить. Естественный отбор работает примерно таким образом.
0: Выживает сильнейший, если очень сильно... Хуйня собачья, на самом деле. Но сильнейший не в плане физической силы, а в плане силы приспособления.
1: Выживает самый приспособленный. Приспособляемости, Потому что сильнейший, по факту...
0: Сильнейший в приспособляемости.
1: Волк слабее льва и тигра. (laughs) Но ты где-то видел вымирающих амурских волков? Нет. Нет. (laughs) А вот вымирающие амурские тигры вполне себе существуют. Итак... В принципе, когда Дарвин уже вернулся из этого путешествия, 20 лет писал свою книжку. На удивление, одновременно с ним еще один товарищ пришел к таким же выводам, но при этом не на Галапагосах в Тихом океане, а в Индонезии. Там тоже очень много маленьких островов. Тоже они там частично вулканические, со всякими разными, очень разнообразными климатическими зонами. И там тоже кого то нет. Там и улитки всякие живут, которые на каждом склоне горы свои. Хотя вроде как плюс-минус одни и те же улитки, но вот реально вулканический остров, весь изрезанный долинами, плюс рядом какие-то более мелкие острова. И на каждом острове реально в каждой вот этой долине, потому что ну не может улитка переползти через гору, это только в японских хоку про улитку ползущую по склону горы Фудзияма что-то такое может быть. И то она там вроде как потихоньку за за, за день проползает метр, а сползает на два (laughs) ночи пока спит. Ладно, неважно, это я хуйню уже несу. Но суть примерно ту же он для себя осознал, посмотрев на острова Индонезии. То есть на противоположном в принципе конце земли другой человек примерно в это же время пришел к подобным выводам. Ну, идея уже сама по себе витала в воздухе. И... Много кто об этом задумывался Плюс в это же время появились уже идеи о том, что эволюционирует То есть эволюция по сути своей это постепенное изменение Вот как-то так это можно перевести вроде бы с греческого
0: Ну живых организмов во всех их проявлениях Не обязательно Ну а что не обязательно? Камень что эволюционирует? Ну
1: минералы даже эволюционируют и постепенно меняются то есть есть сейчас минералы, которых не было там на заре образования Земли. Даже люди создают, по сути, свои минералы. Вот там ржавчину, например. Ладно, согласен, масштабах.
0: неудачный пример.
1: Или там какие-нибудь вот батарейки хоронят. Не было такого дерьма. А сейчас там, вон что, считай вполне себе минерал. Возможно, когда-то станет полезным ископаемым. Пока что вредная ископаемая. Не суть. И, то есть появились и от геологов подобные идеи, что вот земля же тоже, она как-то меняется потихонечку, постепенно, меняются ее облик, ну, то есть все потихоньку меняется, все эволюционирует, значит, и жизнь вполне себе тоже может. И э, идея сначала произвела фурор, все-таки, о, нихуя. А потом кто такой, погоди, 19 век, Англия. Как бы то ни было, все еще очень религиозны. Атеистов тогда не было от слова совсем. Тот же Дарвин вполне себе тоже был верующим человеком. Но кто-то при этом сказал, возможно, в этом королевском научном обществе, ну, знаете вот это все, посмотрите там какие-нибудь фильмы про викторианскую эпоху, сказал, так это что получается? По твоим выкладкам человек произошел от обезьяны? Ты что, охуел? Его же бог создал. Mm-hmm. И, в общем-то... При том, что
0: Дарвин никогда такого не говорил.
1: Ну да, при том, что Дарвин никогда такого не говорил. Более того, современная теория эволюции такого не говорит. А, ну, об этом мы, да, чуть-чуть попозже поговорим, когда начнем, когда поднапьемся и mm-hmm. будем уже опять гоготать и тоже, Давай, давай, а то я скоро Ну так я
0: в ХЗ-подкасте случится побег за пивом, не прерывая записи, по-моему.
1: Я буду в пустоту вещать, что ли? Нет. Придется какой-нибудь анекдот похабный рассказывать. Ну, что-то не
0: знаешь что ли?
1: Знаю. Так вот, ну и в принципе, наверное, с этого началось то, что начали идею дарвиновскую критиковать. По сути, с этого момента началось как раз то самое пресловутое противостояние идей эволюционистов и идей креационистов, которые уже, ну, мне кажется, вполне можно назвать полномасштабной войной. Биф. Да. Все друг друга кроют разными органами. В основном одними и теми же гениталиями, но неважно. А, и, в принципе, много кто старался разными-разными способами вот эту вот дарвиновскую идею опровергнуть. То есть... Вплоть до того, что ее умудри... умудряются опровергать математическими методами. А... Блин, забыл название. Один товарищ тоже там выдвинул такой аргумент, который сам Дарвин назвал кошмар кого-то там. А,
0: я понял о ком ты, да-да-да.
1: А... Интересная такая идея, правда жутко расистская.
0: Ген... Генри, Каш... вот какой-то такой, как будто фамилия и имя. То ли на Г,
1: то ли на К у него фамилия. Yeah, my... Вот. А, и, в принципе, вот даже как раз он ее назвал кошмаром, потому что на тот момент, поскольку данных было меньше, а, идея только зарождалась, подтверждалась только его там исследований еще пары товарищей. Причем таких натураль... натуралистских исследований, которые на вот... Вот там есть птичка, вот там есть черепашка, вот есть улиточка. Кошмар Дженкина. Да, точно. На Г, на К. Дженкина в итоге. А, не суть. И на тот момент действительно дарвиновская именно теория могла вполне себе разбиваться подобные вещью, потому что тогда не было понятия о популяционной генетике, не было тогда очень многих более свежих потом исследований, изысканий. И в этот момент, возможно, вот отсюда есть мнение и один из мифов что Дарвин, типа, под старую сраку отказался от своих идей, сказал, нет, это все херня. И, ну, на самом деле, это неправда. Не отказывался Ну, он ни от каких идей, просто был слегка охуевлен и принижен.
0: от веры в Бога отказался.
1: Вот это больше похоже на правду. И потом
0: страдал от этого перед смертью, как я понял. Потому что, ну, у него все, он же хотел, его отец хотел, чтобы он стал, ну, пастырем, там или Ну он, он да, там
1: и этим тоже занимался.
0: И потом он, ну, там, стал агностиком под конец жизни и, типа, я, что там у нас агностики делают? Они как бы. Будто... Они
1: не уверены в существовании Бога.
0: Да, ну как бы, и он от этого страдал, что он типа, короче, что, ну, ему хотелось, чтобы Бог был.
1: Но что-то как-то не получается. Но
0: не получалось. И, и ему от этого, насколько, ну, вот как я понял вот эту информацию про него, ему, ему хотелось, чтобы Бог был. Но он в силу того, что работа его жизни дала ему понять, что, скорее всего, брат, нет. А есть только
1: физика с химией, Бога нет, извини, как говорится в одной песне. Да, хорошая песня от хороших исполнителей. Так, на чем это я остановился? Ну и... В общем-то, пожалуй, оставим на этом моменте Дарвина с его кризисом веры. Человеку мы разберемся. И, в принципе, что там дальше? Дальше, как бы то ни было, несмотря на всю критику, идея продолжила жить. Идея продолжила получать разные подтверждения, хотя изначально даже палеонтологи высказывались, что да не, херня какая-то, да какое там постепенное развитие, когда вот мы копаем, и у нас вот тут вот мы выкопали мамонта, еще на метр копнули, а там динозавр. Вообще какая связь, и все очень резко меняется, похоже на говно твоя идея.
0: Ну вот тут тоже ремарку на тот момент, когда палеонтология это была...
1: Такая же, как и археология, просто найти побольше предметов.
0: Ну, они были еще достаточно, как сказать, юными науками. Ну да, зачаточные По сравнению с биологией, да? И базы данных у них не было такой, как у биологии. Ну, потому что собрать базу данных по биологии гораздо проще, чем по археологии. Ты вышел в сад, и вот тебе база данных растений, обитающих вот в этой конкретной области. Да, а
1: вот по ней всякая шваль ползает, да, типа гусеницы, да, да, бабочек. Да, да, да. А, а вот да. вечером зайцы пришли твою капусту. Да, воровать. А тут
0: надо куда-то ехать, как-то искать, надо это копать. И, короче. Надо да, понимать,
1: где копать, и все, все. Вот все поэтому
0: а, там, там еще неправомерные предъявы вообще были со стороны палеонтологии. Да, причем
1: теперь палеонтология один из столпов эволюционной теории. И ее теперь уже наконец-то обширнейшие данные как раз ее подтверждают всеми возможными путями. А потом еще появилась там молекулярная генетика, потом еще что только не появилось, всякие разные способы расшифровки геномов да да, и и так далее. И это тоже в очередной раз все это подтвердило. И, в общем-то, дальше трудами разных разных людей, во-первых, при развитии генетики, в зачаточном тоже ее состоянии пока еще даже не было такого понятия, как генетика, но появилось понятие мутации. То но ген
0: это... как бы уже имели ну, представление о гене, хотя бы каком-то... Условно общем...
1: такое было, потому что оно тоже греческое. Mm. Но а, как раз-таки именно о генах, о их работе представления еще пока не было, но были наблюдения о том, что вот существа могут взять и родиться какие-то уродливые условно.
0: Ну, еще было, было, было уже понятие наследственности, уже понимали, что есть наследственность.
1: Ну, в какой-то степени, еще пока рановато, это попозже чуть-чуть, буквально лет 50 и, и появится. То есть появилось понятие мутогенеза, и сначала это было даже наоборот тоже противодействующая версия, то есть альтернативная версия, что была идея об эволюции о постепенном изменении, а была идея о мутагенезе, то есть о резком изменении, что вот появляется какой-то уродец-мутант, и таким образом вид изменяется. То есть, ну, немножечко на данный момент звучит всрато, но... Как дичь звучит. Да, но тогда вполне себе имело право на существование, потому что, ну, других вариантов не было. Либо ты произошел от обезьяны, либо рождаются уроды. Тут два варианта. Что-то из этих золотых. Либо ты обезьяна, почтешь. либо ты урод, выбирай. Ну как бы да. Но как будто с чем-то с лимончиком, да, каким-то или ага. чем-то таким. А тут же вон написано про ритуал де лима. Ну хотя это ритуал де лима это по идее затыкание горлышка да. лаймом. Чтоб мухи не залезли. Пил я так корону в мексиканском баре в городе Екатеринбург зимой интересно было
0: ну да но я так пил когда жарко тоже где-то в екатеринбурге не в мексике естественно
1: <могу> ну ладно отвлеклись да А-а-а- не подожди тут надо еще поговорить я еще я еще всем затирал что неправильно называть своих корешей мои мучачус потому что мучачу это такой деревенский дурачок типа вася Василий. Васян, такой, да. Да, и правильно говорить мои кабальерос. А кабальерос, это, ну, практически джентльмены.
0: Соратники, нет? Не, ну, это... Не, это Карифаны.
1: Ну, не суть. Короче, вот кабальеро, это серьезные люди. А мучачо, это так. Главное, кабальерос не перепутать с кабронос, наверное, да, или как? Ну, да, это придурки. Ну, типа... Вот теперь, да, вот теперь можно уже перестать отвлекаться. И в целом при развитии всех вот этих вот направлений научных, в том числе и эволюционного, и мутагенеза, и всего остального, при открытии как раз наследственности всех вот этих вещей, как-то они начали все приходить к выводу, что а, говорим-то мы с вами, господа, об одном и том же, и если хорошо задуматься, то по факту-то оно никак друг другу не противоречит, а, а вполне себе а да. друг друга подтверждает. да. И именно за счет сплава вот этих вот вещей, то есть э, сплава теории об естественном отборе, о мутагенезе, о наследственности, mm-hmm. об изменчивости, туда-сюда, пятое-десятое, хуё-моё, и родилась синтетическая теория эволюции. То есть это синтез э, разных э, направлений, научные мысли того времени, который их объединяет и максимально подробно на данный момент объясняет возникновение жизни, развитие жизни и каким образом жизнь стала такой, какой она сейчас есть.
0: Какова и больше никакова, да? Да,
1: жизнь такова и больше никакова. Но, с другой стороны, это тоже неправда, потому что она такова и через миллион лет будет совсем не такова, а Друга. Да она лет
0: через 50 будет друга уже. Тоже правда. Не так, не в таких масштабах, как э, если проследить по по всей теории, ой, по всей истории там планеты. Тут нельзя говорить ни в коем случае только о людях. Планета тоже эволюционирует. Да. И все организмы на планете эволюционируют. И как планет... выяснилось, блядь, даже камни, оказывается, эволюционируют. С планетой все отлично. А не люди, лох.
1: И вот тут тоже неправильно так говорить, потому что мы тоже упоминали как-то что именно раз. неправильно говорить? А, что типа все эволюционируют, один ты лох. Потому что единицей минимальной эволюции не является организм. Организм не может эволюционировать.
0: А, группа организмов, да, группа, которую
1: да. правильнее называть популяцией, вот, вот она точно. может. Вот это я смотрел, пятиминутная для, для ЕГЭ, <ско> короче, там вот
0: расписывалась.
1: <ско ско histoire> так, ну что, побег за
0: пивом? Да, я бу... а, я... а ты рассказывай анекдот.
1: Ну, анекдот не анекдот, но однажды поручик Ржевский решил написать книгу о своей светской жизни и назвал ее «Я и Бал».
0: У тебя Спасибо. Передела. В смысле? У нее есть такая книга.
1: Да? Да. Ну и пошла она. Какой в голову пришел первый анекдот? Ну,
0: это, конечно, совсем по-другому сейчас уже да. пошло. Mm-hmm. Хорошо. 5 копеечек. Давай. Ставлю свои. И вот, вот здесь, э, если немножечко отвлечемся именно конкретно от эволюции, во всех ее проявлениях, теориях, гипотезах и прочим-прочим, э, вот тут, на мой взгляд проявляется истинный дух науки. В в чем заключается? В том, что выдвинута была теория, ее подкрепили, потом люди пришли и сказали, так, ну, в принципе, неплохо, но вот тут, тут, тут Вот тут, вот тут, вот тут есть косяки. И вместо того, чтобы запороть эту теорию по факту, да, получается, они взяли ее за основу как таковую, за стержень, на который начали нанизывать еще со временем э, какие-то доработки, э, новые какие-то исследования, достижения. Вот, в общем, это начало обрастать, взяв за основу, грубо говоря, вот mm-hmm. какую-то вот эту теорию, да. Люди, вместо того, чтобы, блядь, захуесосить ее и раскатать, Они ее грамотно покритиковали, объяснили, почему это не так, а вот это вот так. И тем самым только сделали ее лучше.
1: Ну, это же да? просто
0: великолепно. Это называется
1: конструктивная критика, это брат. Персик
0: вообще. Вот это, вот, по-моему, отлично. Вот как должно это и работать. То есть, если ты видишь, что... Нет, ну понятно, если какую-то дичь Тебе натуральным образом
1: пропихивают, да? Ты ее грамотно критикуешь, и она либо сама рассыпается. Да, либо ты... Либо изменяется. Либо меняется, и вы сливаетесь в
0: едином вселенском экстазе. Нет. <смех> <смех> вот, и становитесь только лучше. И это тоже наглядный пример, как даже сама теория
1: эволюционировала по факту. Так-то. Так и есть? Прям как-комба. К- <смех> <смех> да, теория эволюции классно тем, что она тоже эволюционирует. Ну, и теперь можно вот смело говорить: вот эту супер заезженную фразу о том, что не могу точно воспроизвести, но суть такая, что вся биологическая наука не имеет никакого смысла вне рамок э -э эволюции.
0: Я такое не слышал. А, А,
1: такая есть. Где-то
0: ее заездили, я там не ездил.
1: Вот ты потому что мало посмотрел на ютубе видосов по запросу теории эволюции. (laughs) В каждом. Везде. Всегда. Абсолютно любой разговор об эволюции, если идет э от образованных людей всегда кто-то это говорит. Или если это лекция, или это если дебаты и прочее. Иногда это даже как эпиграф к лекции может использоваться. Эпиграф? Ебать, да?
0: Стоп-слово наше Эпиграф? Ну как там у этого? Буду ебать тебя так, что ты забудешь стоп-слово.
1: Такого не помню. У
0: у Оксимирона есть
1: такой. Я помню, что... И если что, на всякий
0: случай. А то вдруг... нас. А все он...
1: По-моему, да. Вроде у него просто пока песни запрещают. Ну, На всякий Будем говорить Оксиминог. Оксиминог, да. Я только помню про буду ебать тебя так долго, что твой сын однажды спросит папа, кто этот седой мужчина. Вот такое Вот такое помню. А про... Стоп, слово не помню. А, ну, батлреп. <смех> <смех>, вымершее искусство, практически. Ну, точнее, как не. М- смог эволюционировать, ну, и не выжил. Да. Он не смог приспособиться к условиям. Обрел слишком узкую специализацию, точнее, наоборот, попытался обрести не узкую специализацию. И случилось массовое вымирание батл рэперов. Теперь это он все еще существует, но это реально очень узкоспециализированный. Такой какой-то прям субкультурный Круппа жанр. Интересам. Ну, по сути, да. И иногда можно глянуть, но очень трудно, потому что их не спасла фраза про то, что внутрики не заходят. Они ее проигнорировали, и это их убило. Реально, сейчас вот ты там не посмотрел, месяц какой-нибудь батл реп заходишь, такой... Кто Чу, эти Чу, люди? Чу, Кто эти, а, а о ком они вообще? А о чем они? Ты
0: понимаешь, что тут еще нужно следить за... Всем, что происходит Да, надо,
1: надо сериал, по сути. Это сериал, который никогда не заканчивается. Причем это вот конкретная какая-то группка людишек, что-то там вот между собой друг друга что-то делает, там хуями кроет, и они про свои какие-то внутрики говорят, а иногда про внутрики, группки других чуваков, которые занимаются тем же самым, но, например, в другом городе. «Ух, сука, сложно!» Сука, сложно. Все, давай, что-то понесло. Не туда. Да, на чем это мы остановились? Ну и, в принципе, наверное, теперь можно и попробовать рассказать, а как, (связательно) ради чего мы тут и собрались. Типа, как работает, на чем основано, (связательно) какие столпы Ну, есть. Да, ну то есть, сейчас я
0: смогу. Синтетическое. Просто я очень сильно сдерживаю, чтобы не сказать, синтетическое. синтетическое. Это же синтетическое все. У тебя что ты хочешь? сплошная химия. Кожа не дышит. Да-да-да. Синтетическая. Это как я пытался вчера вечером проговорить, Карл Лагерфельд.
1: Ну, смог же?
0: Ну, ты видишь меня, как кореже до сих
1: пор. Там прям
0: надо выдохнуть, сосредоточиться. это что, Карл Лагерфельд? Во, видишь, вот я выдохнул, сосредоточился и смог. А кто? Это бренд модный, а ну, да, нет, не модный, скорее не модный бренд, дорогой, а от того и модный.
1: А все. Ну это вот эти такие бренды, которые типа
0: дольки банана, вот это <м-> и, вот гуч... и вот это вот все, из мусорной кучи, вот это вот все, ну как в крас... У, крас- у краснодеревщика. Это не куча, это из, ку... из мусорной кучи.
1: Красота. Ладно,
0: значит теор... синтетическая теория эволюции да. СТЭ все правильно СТ да по факту это симбиоз или даже не симбиоз, симбиоз? это рез... результат развития теории эволюции Чарльза
1: Дарвина да или нет, нет. или не теории эволюции
0: теории (заслый) Нет,
1: это именно вот это сплав Это взяли несколько направлений Которые занимались изучением того, как жизнь развивается И при слеплении их в одну научную большую теорию Получается синтетическая теория эволюции То есть там, ну условно, больше половины это Чарльз Дарвин Сколько-то это мутагенез Что-то генетика, что-то палеонтология то есть очень-очень-очень много всяких разных направлений, которые сливаются воедино. Я к тому, что началось-то это с теории Чарли Задарвина же получается. То есть он такой, ну,
0: грубо говоря, он прогремел на, да. на всю страну со своей теорией. Угу. К нему возникло много вопросов, как вопросов адекватных, э, так, и э, очень. так и не очень, да. Э, но вот он, грубо говоря, запустил движуху да, потому что потом те, у кого возникли вопросы, либо отсеялись всякие левые дебилоиды, да, ну, такие научные термины, да, как обычно. Ну, у нас, нас свои, да. знаешь. Либо люди, которые об- обоснованно критиковали, но понимали, что что-то в этом есть. И его наблюдение, исследования и знания сделают только лучше. И они такие, короче, братан, тема нормальная. но вот давай вот здесь, вот здесь шлифонем. Плюс я тебе еще вот это накину. Плюс я знаю человека, который знает человека. У него тоже есть некая информация. Давай-ка мы вас всех тут сейчас подружим. и Вообще будет просто. Бомба. Ну подружились
1: они по факту то уже после смерти Дарвина. Ну
0: я это так очень сильно упрощаю в свойственной мне манере, но ну, чтобы слушателю и зрителю было комфортно воспринимать информацию, пожалуйста. Все, давай дальше. Да,
1: без интриги и драмы не заходит. Ой. И кстати, да, вот это слово синтетическое, оно как раз и периодически подрывает э, активность разных критик- критиков эволюционной теории, которые такие, вот она вот синтетическое, искусственная придуманная На самом деле нет, синтетическое здесь от слова синтез, от слова э, ну, вот, соединение ну, и так далее. А, ну, а я думал,
0: синтез это типа синтезировать, произвести, или синтезировать это все-таки... А нет, в химии синтезировать ты же соединяешь да, вещества. ты соединяешь. Ты не, воз, не, не создаешь третье. извне, ты что-то соединяешь и получается Третье, например. Да, да, да.
1: Ну вот это на уровне. Во- э, вот. На уровне каких-то бабок, которые такие. Вот это все химия. Да. Вставай на картонку. Да, вставай на картонку, Мерей. Да. Нужен их. Перерыв выдался несколько дольше, чем мы думали, и мы умудрились напиться на его протяжении. Поэтому пора переходить Ой, к самому интересному. А самое интересное, это теперь давайте пытаться объяснять всем вокруг, а как эволюция в общем-то работает. А потом, если останется время и хоть какой-нибудь запал, пойдем по каким-нибудь мифам и тупорылым вопросам.
0: Звучит как план. Давай.
1: Итак, как это все работает? Начнем со столпов теории эволюции. Это... Такие вещи, как у нас, в общем-то, изменчивость, наследственность, естественный отбор и мутагенез. Да, основные вот четыре вещи. Ну, причем мутагенез в основном относится к изменчивости. И я сейчас их назвал в неправильном порядке. Попробуем в правильном порядке проследить этапы развития. То есть, допустим, есть у нас какая-то условная популяция живых существ. Так, например, козлов. Так, предположим. (смех) Потому что козлы — это всегда смешно. И вот живут себе эти козлы где-нибудь на горе. Нет, на горе — это не то. Нахуй, короче, не будут это козлы, это будет что-то максимально абстрактное. Короче, какая-то жижа. Сферические (смех) козлы в вакууме. Так,
0: Да, вот это мне
1: больше нравится. Живут они такие себе, живут. Есть у них определенные условия, есть у них там трава, которую они щиплют, есть у них там какие-нибудь камни, по которым они лазят, есть у них определенная температура воздуха, определенные времена года в этом месте. И что происходит в течение их жизни? В течение их жизни происходит следующее дерьмо. Периодически рождаются какие-то... Особо уродливые особи. Какие-то козлы с рогами подлиннее, например. Или какие-то козы с выменем побольше. Или, например, фиг знает, э, волосы у кого-то из козлят более густые и такие плюшевые. А вот в этом
0: моменте, э, смотри, э, является ли э, таким важным фактором в данном случае... Почему они родились с большими рогами? Почему они более плюшевые? Ну, то есть, вот в контексте мероприятия обсуждаемого, это имеет значение? Почему? А... Причина вот таких вот
1: отклонений, так скажем, да? Ну, кстати, про отклонение ты хорошо сказал. А вообще, в данный момент для нас это именно... С точки зрения эволюции, абсолютно не имеет. Это значения. просто
0: как факт, который вносит дополнительные какие-то коррективы. Правильно я понимаю как-то?
1: Ну, то есть вот это есть. Это да? есть, да. да. То есть, если они условно живут, знаешь, там на заброшенном ядерном полигоне, скорее всего, мутаций будет больше. А если они живут там в экологически чистой местности, где у них нет дополнительного радиационного заражения или там химического, что может стимулировать образование мутаций, то, ну, будет медленнее просто. Все то же самое дерьмо будет происходить, по сути, медленнее. Ну, грубо говоря, смотри, один из этих э, сферических
0: козлов в вакууме э, ну, каким-то образом, например, обломал себе один рог. Ну, вот... Засунул куда-то не туда (сорway) и остался без рога. Ага. Звучит двусмысленно, но тем не менее, я думаю, такое возможно. Козел без рога. И, значит, получился. пошел он, значит, потом, э, как это у них там называется, топтать кос или как это называется. <laughs> это у птицы не И получилось, друга. что, допустим, козлята, которые родились от этого козла, они могут быть не прям без рога, но один из, один из их рогов может быть чуть меньше или Нет, немножко... если
1: он в течение жизни его обломал, то это никак не повлияет на его геном.
0: А. То есть это все, это не запишется уже никуда Абсолютно. в ДНК, там Это него...
1: если запишется, то тогда родология это правда и прочее. Так, все,
0: понял, да.
1: Да, то есть вот ну просто периодически возникают какие-то мутанты. Мутанты эти, мутации могут быть трех видов. Могут быть полезные. Что довольно-таки редко.
0: Давай пример. Есть пример? Ну, самый пример это
1: в человеческой истории мутация у европеоидов, что они могут пить молоко во взрослом возрасте. Потому что, по идее, у практически всех млекопитающих с возрастом возникает непереносимость лактозы.
0: И даже у людей есть люди, у которых. Которые. Они, как обратные мутанты, получаются. Ну, типа, представь. Ну, смотри. Если мутация, если э, возможность употребления молока, ну, молочных продуктов во взрослом, или как содержащих продуктов во взрослом возрасте является мутацией, угу. При этом есть люди, у которых есть непереносимость лактозы. И как мы выяснили на прошлых выходных, она. я никогда этому не придавал значения, просто знал, что она существует. Ну, Но как я услышал из разговоров наших, как как будто бы она возникает
1: с возрастом. Она, по идее, у людей она должна возникать с возрастом. В целом вида Homo sapiens и у подавляющего, наверное, нет, не подавляющего, ну, короче, у очень большого количества людей она возникает, но э, в силу культурных некоторых особенностей, то есть э, европеоиды, поскольку довольно быстро, довольно рано а одомашнили молоко несущих животных, то есть это разнообразных, да, коров и коз, ну, молоко это же великолепный вообще питательный продукт. По сути, ты как человек без непереносимости лактозы, ты можешь, я не знаю, одним молоком питаться несколько месяцев, и это не сказать, что сильно плохо скажется на твоем здоровье. Ты будешь оттуда получать белки, жиры, углеводы, всю хуйню. Ну, как скорее там. всего, худшее, что случится с тобой, если ты будешь пытаться прожить на одном молоке, оно остопиздит тебе до невозможности.
0: Ну, просидишь на толчке чуть побольше.
1: Не факт. Потому что у тебя же нет непереносимости лактозы. А у кого есть непереносимость лактозы, они, в общем-то, обопил молока и, в общем-то, остаток Остаток дня ты блоки. Он съел и полетел. На унитазе, да. да. То есть при этом у жителей Юго-Восточной Азии, у жителей всяких разных жарких регионов непереносимость лактозы сохранилась. Во-первых, в силу Ну, культурно-исторических особенностей. То есть, например, там в каком-нибудь условном южном Китае или Таиланде, ну там нет особо животных и условий для содержания этих животных, которые могут тебе давать молоко. При этом в Индии есть, в Индии тоже по сути своей около еды живут, они конечно довольно сильно отличаются, но это уже не суть. Ну, видишь,
0: там есть это еще и потому, что там и религиозные аспекты. то есть тоже культурные
1: культурные исторические особенности.
0: То есть даже если бы, мне кажется, у них там есть исключительно предположение, что они такие, все, корова священное животное, она делает все, что хочет, и более того, так как это священное животное, мы будем делать
1: все, чтобы ему было кайфово. А еще, если это молоко священного животного, это получается священное молоко. В противовес тому, что говорил небезызвестный, по-моему, грязный Рамирос, святой отец не сыт святой мочой.
0: Зато есть молоко любимой женщины.
1: Это вино. Оно из винограда делается, от молока там нет ничего. Но э, с названием
0: прикольное зато.
1: Название твоего домашнего видео.
0: Это как я вчера, да, как, как я вчера раскидывал это. Старая мама, да? да Салат тигру и старая мама. Заправка пони... старая мама? Да, заправка старая мама, да.
1: Вот если при этом говорить мамка твоя, то это еще обиднее. Это старая обидно не твоя. только для тебя, но и для мамки. И повара ты тоже. назвал ее старой.
0: А что за старая мама? Мамка твоя, что ли?
1: Ну, короче, мы вот сейчас вот опять отвлеклись. Потому что перерыв выдался дольше, чем мы думали. А, то есть, короче, по идее, всем вообще млекопитающим плацентарным, к которым мы относимся, а, не свойственно во взрослом возрасте, пить молоко. Например, вот у меня есть кот, который очень хочет всегда отведать молочных продуктов, а потом блюет. А он... йогурт ты пробовал ему давать? Кстати? Да, блюет. Вот. Если больше от, чем в йогурте там от молока-то уже. Однако лактоза, а, то есть по идее ты вот в детстве ты млекопитающая, ты в детстве питаешься молоком матери, усваиваешь лактозу, а когда ты становишься там уже не знаю от трех лет в случае человека, ну тебе не надо, ты учишься. У
0: меня новая лактоза. появляется.
1: Пивоза. Ты учишься жрать другую еду, и молоко тебе уже не нужно. Потому что вообще так-то производить молоко очень не энергоэффективно для самки животного. Это ж нихера себе. Надо прям брать и вырабатывать вещество, которым будет кто-то питаться. Да хуя дела? Синтезировать. Ты? Синтезировать. Да и... ты по факту от этого не получаешь никаких выгод, кроме того, что потомство всегда при еде. А... Все, хороший пример э, мутации. Все, давай. А да, то есть сейчас... вот мутация, которая вдруг в какой-то момент с, позволила получить преимущество. И в случае наших козлов э, сферических в вакууме, представь себе, в, этом, в этой местности начинается ледниковый период и резко начинает холодать. А, что происходит? Вот эти вот детеныши, которые мутанты родились э, с более густой шерстью, они... Хорошо себя чувствуют. И вот здесь уже идет, включается непосредственно... Включается, да, следующий механизм, естественный отбор. Плюс, кроме мутации, еще есть разные варианты изменчивости. То есть в пределах популяции ну, есть условная норма. То есть, как мы опять говорили, есть вот козлы с рогами... Чуть длиннее, есть козлы с рогами чуть короче, но условно там у них средняя, допустим... Средняя по палате... Средь, средняя длина рога 30 сантиметров. Mm-hmm. А, иногда рождаются козлята, у которых длиной 40 сантиметров рога вырастают, иногда рождаются у которых 20. Соответственно. Они покупают себе большие машины и золотые цепи. Компенсируют. Вполне может быть. Но при этом если идет... Когда у них идут брачные вот эти вот какие-то игрища, когда козлы между собой начинают биться рогами. Mm-hmm. Соответственно, вот у нас есть козел с 20-сантиметровыми рогами и с 40-сантиметровыми, то есть в два раза больше. Yeah. И, ну, по идее, в этой битве козел, у которого рога длиннее, он ну, как бы ткнет рогом, если они прям вот так вот... Вот... Нет, это, это, это не то. Это не, не про козлов, да. Ну, то есть они вот рогами друг друга бодают, и, в общем-то, если рога у тебя в два раза короче, чем у оппонента, он тебя уже ткнет рогом, а ты даже не достанешь. Это вот это, знаешь, вот, когда держишь да, там, да, да, да 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 Вот что-то типа того. А, соответственно, поскольку это влияет на размножение... Идет же, кроме естественного отбора, еще половой отбор, мы же помним про него, вот, мы, да. это, мы это говорили. Да-да-да. То есть половой отбор, ну, по сути, можно его назвать частью естественного, либо чем-то вот... Да, чем у, у тебя больше,
0: упало. тем больше внимания от самки. которая Ну, которая думает, что ага, раз он вот, это вот про лосей, вот я, кстати, как раз когда готовился, да, там была такая история, что по идее вот эти лоси с огроменными рогами, да, это же ебать как неудобно. Ну, как бы да. Вот, потому что, ну, это типа, какое тебе преимущество дает? Ну, хорошо, ты, у тебя рога больше, так также лоси там друг с другом э, лупашатся, да, но по факту ты, они тяжелее, это mm-hmm. не такое эффективное ор- ну, оружие ну, уже становится, Ну, возможно,
1: да? это и более эффективное оружие. Но в том
0: плане, что тебе для того, чтобы им более эффективно хотя бы пользоваться, тебе нужно все остальное. Мышечную массу соответствующую, чтобы ты мог нормально башкой взмахнуть, чтобы она у тебя не оторвалась к хренам просто. Но это другое уже, и это, вот на... это и... вредный признак. Да. И самка, по идее, смотрит и говорит, какие большие там, условно, рога. И он все еще с ними жив. Да, и он до сих пор с ними жив. И это значит, что он здоровый, здоровый, мощный. Это значит, что будет здоровое потомство, крупное... Ну, которая имеет большие шансы на выживание и продолжение рода.
1: Но при этом, смотри, вот берем большие рога у рогатых животных, мы рассматриваемся, например, рогатых животных, представь себе, вот э, играешь ты в Call of Duty, в наш любимый Call of Duty Mobile, и э, выбегаешь ты такой куда-то в условное поле, не знаю, там, с... Нихуя себе, с ну, там, со штурмовой винтовкой, которая хорошее, удобное оружие небольшого размера, ты с ним быстро бегаешь, ну там туда-сюда быстро его вынимаешь, быстро прицеливаешься, но тут вдруг вылазит тебе навстречу чувак закованный в броню с миниганом. Угу. Миниган тяжелый, ты с ним медленно ходишь, ты с ним э, вообще, ты его пока достанешь, пока раскрутишь, но если раскрутишь, всему пизда. И ты вот видишь, что он у тебя вылазит, типа такой, а пожалуй пойду-ка я нахуй. И как-нибудь потом попозже со спины его, возможно, и снайперки кокнул. Тут примерно то же самое. То есть во время там, условной битвы вот этих лосей выходит лось со, со средними рогами и выходит напротив него вот эта хуйня. И он такой, пожалуй, я не буду с ним пиздиться. То есть этому лосю сложно продираться через лес с этими рогами. Ему сложно там все, ему голову поднять трудно, потому что это херовина весит немерено. Но при этом в период спаривания его оппонент вполне возможно, что даже драться с ним не будет, а просто такой: Ладно.
0: Я подожду, Сорян, когда я... ты сам сдохнешь. Да, я
1: просто подожду, пока ты сдохнешь, помочусь на твои рога. А... Вот именно это тут влияет, то есть, это такой вредный, с одной стороны, признак, но с другой стороны, этот признак позволяет оставить больше потомства.
0: Да, он да, да, Все да... сучки твои, когда у тебя да. большие рога. В э, случае практичности, практичности не очень много, но с точки зрения именно привлечения к себе внимания. Да. Дерьмо работает.
1: Да. Именно так. То есть э, причем, там, знаешь, вот как я и говорил про козлов, у них. Там средняя рога 30, но бывают вот чуваки с рогами побольше, бывают чуваки с рогами поменьше. Соответственно, побеждает в этих э, ритуальных битвах, скорее всего, чуваки с рогами побольше. И э, побежденный же уходит, он не идет э, к самкам, чтобы их осеменять. Наоборот, идет победитель. Никто, никто не помнит э, серебряных медалистов ну Олимпиады. Ну да, вот, типа того. Соответственно, то есть изменчивость бывает и такая. То есть это не мутация, это просто ну, небольшое отклонение от нормы. По факту, есть вот 40 сантиметров, есть 20 сантиметров, среднее, что среднее 30. У большинства козлов и 30-сантиметровые рога, то есть, которых в целом всем хватает. Но тут, получается,
0: изменчивость тоже влияет на собственно, процесс эволюции.
1: Да, это самая первая часть, это именно изменчивость. То есть появляется множество вариантов, соответственно, у которых признаки разные, признаки развиты по-разному. И уже в зависимости от условий признак либо становится полезным, либо становится вредным. То есть как бы... Вот то, что мы предположили, увеличение длины рогов увеличивает твою возможность э, оплодотворить самку, дать потомство, а то и даже
0: нескольких. Да, но шансы на выживание тут же, где ты зацепился и застрял, и нахрен надо, или не убежал от какого-нибудь хищника из-за этого, да, потому что, ну, типа, тебе тяжело. Да, именно именно так. Тут плюс-минус,
1: оно уравновешивает. Да, Скажи. и смотри, и в этот момент, по сути, включая... То есть мы разобрали изменчивость. Она бывает либо просто отклонением от нормы, в пределах нормы, условно. А, то есть она либо в пределах нормы, либо это мутация, что что-то такое более кардинальное изменение дает. После этого включается уже естественный отбор. Естественный отбор оказывает на популяцию какое-то давление. И естественных отборов есть... Несколько вариантов. То есть это либо прогрессирующий отбор, либо стабилизирующий, либо, забыл, как называется, третий. Но а он, он очень делает? редкий, поэтому мы особо а не А что он его... делает? А он рассекает популяцию на две части, оставляя между ними промежуток.
0: Промежуточный. Промежуточный. Диспертирующий, бы... по-моему. Он ну видит. вот, видишь, помог же. Как-то,
1: Возможно, это неправильно. Он но... уже в этом
0: подкасте сегодня не бесполезен.
1: Короче... Берем, опять-таки, наших козлов, соответственно, у нас есть отбор по длине рогов. А, и чем мы... Вот козлы, которые с длинными рогами, они лучше сражаются на арене. Лучшие условно. любовники. Хуй знает, какие они любовники, поэтому вопросу отбора нет. Поэтому вопрос отбор был у приматов. Поэтому мы можем резко скатиться в писюны. Как тебе такая идея? Отличная идея. Смотри, в среднем относительно пропорций тела пенис человека толще и больше, чем у остальных приматов абсолютно всех.
0: Так, представил.
1: Вплоть Зачем я это
0: представил?
1: Вплоть до того, что есть горилла двухметровая, огромная, мускулистая хуйня.
0: И есть
1: человек, такой относительно какой-то не очень высокий, но писка у него больше. То ну, есть огромная горилла, видимо, с вот таким, видимо поэтому это так, горилла
0: горила так бесится.
1: <с 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 и человечек с вот таким. Но смотри, есть вот как бы выдающиеся, скажем так, экземпляры, где там волочится по земле, образуются мозоли, бежит и Для. у него набивает шишки на коленках и так далее. Жить трудно. Женщины такой хуй не боятся. Кстати, да. И э, по факту мы имеем определенный средний размер пениса у людей. В зависимости от того, опрашивали или измеряли, он от 40 сантиметров до 13.
0: Может от 13 до 40 лучше, а то то ни хера. Ты как это? Ну,
1: смотри, если опрашивать, то 40 плюс средний размер пениса. Если мерить, да? Да, если 12-13, да. И по факту получается, что как бы вот средний, это значит благодаря такой вещи математической, как распределение Гауса, мы понимаем, что у большинства людей в мире средняя длина пениса 12-13 сантиметров. А поскольку у людей Писька больше, чем у обезьян. Но мы еще... сейчас не конкретными цифрами с тобой оперируем,
0: правильно я понимаю? Не, не,
1: конкретные цифры следующие. Смотри, мы central- П- говорим сейчас про стабилизирующий отбор. А, точнее, мы... Просто чтобы
0: люди не пугались, что ебать, как так-то, в смысле? О, у меня нормально. Так это я, это, серединка на половинку. Больше, больше. У тебя большой. всех большой. Большой — это норма. Дело вот не в волнении... А, нет, дело не в размере лодки, а просто а в океана. Вот
1: мысль от меня сегодня. Короче, да, потому что при большом волнении длинный танкер может переломиться пополам, а лодка среднего размера будет по этим волнам вот так плавать. Так вот, о чем я? А, ну вот, половой отбор. Тут тоже включается в том числе. Мы сейчас исследуем с тобой на примере писюнов, потому что так веселее. Конечно, а да. Переход от прогрессирующего отбора к стабилизирующему. Вот так вот. То есть, смотри, изначально был он у людей маленький обезьянный писюн. Но у людей есть женщины как это отвратительно по-сексистски звучало, но часть людей все равно это женщины. И у людей половой отбор. Это и не менее сексистски сейчас. Часть все равно это женщины. Ну,
0: а что? А тут уже... Вопреки ху... всему это А женщины. тут уже ты хуй
1: поспоришь. Часть людей женщины, как бы то ни было. Я могу это заявлять. Главное
0: не что ты сказал, главное я сам, как ты сказал. Я сам наполовину
1: женщина. Моя, моя мать женщина.
0: Ну, такая же, да. Это как?
1: В этом мы все похожи. Да. А, так вот, если учесть тенденцию развития, как бы, то есть, от условного обезьяневого писюна к человеческому, то есть, у обезьян отбор шел по другому признаку. То есть, смотри, если мы смотрим каких-то особенно мартышкообразных, у них же там писюны разных цветов, там какие-то синие, светящиеся, блядь, темноте, там фиолетовые, хуй пойми что. То есть, обезьяне и самки смотрели на красоту. А... Ну, потому что они ничем не прикрывают, поэтому это... Ну, как бы да, то есть надо показать яркое пятно, чтобы видно было посреди леса, типа, э, я тут клитором командую. А самки ветви, которая привела в итоге к человеку, они смотрели, похоже, больше на функциональность условную. То есть, ну, как бы, типа, им больше нравилось. И посмотреть, чита есть на что там, и потрогать и все такое прочее. А, соответственно, вот у людей писюн стал больше, чем у обезьян. Что пошло дальше? Он же не продолжил расти там до каких-то невероятных, условно, конских размеров. Ну, есть и, там экземпляры,
0: но... Есть,
1: но это больше все-таки в пределах нормы отклонения. И... А, если... ну, я,
0: слушай, ну ты давно вообще ходил на какие-нибудь... Там есть так, Я не знаю, а, что это за норма. Простите,
1: куда я должен был Ну сходить? там сайты есть вот эти. Ты давно ходил на... Ну, любой, с... ты ходил лю- на любой сайт, вопрос. где можно увидеть огромный черный член. Вот так Это вот. да, это возможно, но при этом это Это целом... не расизм, если что. Можно же как бы погуглить разные всякие отклонения и увидеть и микроскопический член. То есть, соответственно, да, тут с можно...
0: На с не пойдешь. Можно
1: да. посчитать, ну, в раздел для особых извращений вполне можно. <laughs> То есть, можно посчитать, что это в любом случае отклонение от нормы, потому что их мало. Огромных писюнов мало. Микроскопических писюнов мало. Ну да, в соотношении Средних всего писюнов, человечества Огромное, мало, блять, да. количество. Пожалуй, не знаю, из 8 миллиардов людей мы прям вот берем по-тупому делим пополам, как говорится, там такая половина человечества секая, то есть как бы 8 миллиардов людей, 4 миллиарда писюнов, из них 3,5 это средние писюны и... И по 250 тех и тех. Да, и совсем чуть-чуть тех и тех, да. А, соответственно, если, тем более учитывая фразу, нельзя отсекать культуру, это неправильно и ненаучно, есть же фраза, что главное не размера, а умение пользоваться. Соответственно, большинству женщин вполне себе хватает писюна большинства мужчин, а иначе люди столько сильно много не размножались и не трахались. Но Соответственно, с... смотри, изначально это как было, то есть э, изначально вот такого не хватало там обезьяниво тонкого, но очень цветастого. Пошел отбор по размеру По по длине и толщине Он дошел до нынешних там Пределов среднего Стало хватать Соответственно слишком большой Плохо, больно, страшно и так далее Такие не размножаются Слишком маленький, слишком мало Тоже не сказать, что особо размножаются Соответственно большинство людей Так и остается со средними писюнами И вот это называется стабилизирующий отбор Тут... Бля, как повочка из анекдота Подожди, но тут,
0: подожди Во-первых, великолепно, что мы проводим вот эту всю аналогию Потому что она прям звучит очень здорово, аргументированно И как будто бы немножечко научно Но тем не менее, мы разговариваем про хуи Это прям великолепно вообще А во-вторых, смотри, вот тут надо обратить внимание на следующее То есть, есть две разницы, на мой взгляд С точки зрения современного человека и женщины, да? И с точки зрения женщины, которая была там очень давно, да? И тут, если мы говорим про длину и толщину и вот это вот все, есть две стороны монеты, так сказать, да? Или залупы. Получается, сейчас принято, ну как не принято, распространено скорее, да? что все-таки длина, толщина, она в первую очередь м- с точки зрения удовольствия в первую очередь. Mm-hmm. То есть ни одна женщина не думает, о, какой, блядь, достаточно большой хуй для того, чтобы он глубже в меня проник, и сперматозоиды сто процентов вообще добрались до места назначения, например, да? А она думает, о, ебать, как хорошо мне будет.
1: Э, ну да. по сути это не особо длина влияет на то куда там нет, доберутся нет, ну, сперматозоиды вот именно. То есть но она... при этом аналогично кроме мужского писюна женское влагалище тоже развивалось потому что когда как сказать если очень условно половой отбор же работает с двух сторон не только со стороны самки в основном со стороны самки работает ну, там, половой, да отбор. там
0: обновляется организм в принципе потому, не потому что раз она, в месяц.
1: потому что она больше Вкладывает энергии и сил В вынашивание плода В, в выкармливание Потом в воспитание В основном все-таки как бы то ни было занимается. Мозгозаебание в мозгозаебание впоследствии а, То есть а, в основном Конечно половой отбор идет со стороны Женщин в человеческом случае Но со стороны мужчин тоже В принципе половой отбор идет Соответственно а, Соразмерно Длиннее пениса Глубина влагалища тоже развивалась. О, наконец-то эта фраза мне пригодится.
0: Как не ерзай, не ворочай, хуй пизды, всегда короче.
1: Да. И это мы уже, кстати, тоже в каком-то из выпусков использовали. Ну
0: теперь это в тему было.
1: Да, но там это было про геологию.
0: То есть, ну... Ну я к тому, что, типа, тогда и сейчас немножечко разные были приоритеты.
1: Ну, Это это тоже нельзя
0: сбрасывать со счетов, на мой взгляд. Потому что тогда это в первую очередь продолжение рода. В большую степень про продолжение рода и про получение удовольствия, ну, как такового. да. То есть понять, что мне будет хорошо в этом процессе, могут только те, кто уже по факту рожал детей. Потому что у них был секс, да? А по факту, ну не, не, не по факту, ну короче предполагается, что ну там в самые там какие-то старые древние там, времена давным mm-hmm. давным давно, ну то есть вот у тебя случился секс, забеременела. Mm-hmm. Сейчас же у тебя случился секс вообще не обязательно, вообще это ну типа сейчас секс случается точно так же, как и раньше давно давно, ну типа вот секс это значит зачатие и сейчас ну, секс, который нужен для зачатия, он тоже целенаправленно. Все остальное Ну, так подрочить для малолеток, говорят. Ну, типа так, ради прикола и удовольствия. Ну да, типа подрочить
1: другим человеком. Ну да, но тогда
0: было отношение такое, о, вот это действие приведет к тому, что у меня будет потомство. Да? Основной прицел был. Здесь это о, Сначала я поебучка с ним, посмотрим, как он там, какая у него лодка и как волнуется мой океан от этого. И, и там уж потом лет через цать посмотрим, не вижу на этом пальце кольца и вот эта вся хуйня. Ну тут вмешиваются еще социально-культурные всякие вот эти вот ебалистика. Ну, да, да, да. А тогда ты, отключать. я, пещера, ебаться, все, погнали. Типа того. Но, с
1: другой стороны... Наши ближайшие родственники, приматы и там те же шимпанзе, но они постоянно там что-то как-то так-сяк, то один другого, то другой, второго, третьего. Что-то как-то между собой пехуются. На самом деле секс не всегда означает зачатие. Может не случиться зачатие. Это все равно... Не, ну оно может и не случиться. Есть случится. хаотический момент в но этом Ну, Но тут, всем.
0: видишь, надо отталкиваться от того, ну, типа, вот хочу, допустим, вот этого самца. Зачем? Хочу потом, надо потомство, да, ну такие примитивные. Да, то ну, то есть не есть, нужно. У... <свят> Но ну, е... смотри, потомство красивый, будет богатый, типа и хуй по коленку и типа у нас все будет здорово. Нет, там было все гораздо проще. Вот иди сюда, мой сладкий <свят> сахарок, неси свои волосатые киви.
1: Сейчас мы, сейчас мы <свят> будем делать детей. А-а-а- Но смотри, факт есть факт. Возможно, было это и не так. Мы же не знаем, как оно было. В социокультурном плане. Но я э, Инстинкты все-таки перевешивали, мне Инстинктов кажется. Инстинктов нет у высших приматов. И это мы тоже а обсуждали. Что
0: у, а что у них есть?
1: Ничего. Но такая поведенческая... В прямом
0: смысле с голой жопой?
1: В прямом смысле с голой жопой. Такая поведенческая особенность, как инстинкты у высших приматов, особенно у человекообразных обезьян и уж подавно у людей, отсутствует нахуй полностью. Это научный
0: факт. Но у приматов, а вот этих всех промежуточных звеньев, они же тоже, ну, примат не появился, вот вот он я, примат. У меня нет инстинктов, ебитесь все в рот. Ну, и мне кто-нибудь пососите. Ну, у
1: предков приматов были там, ну, у лемуров вполне себе есть, у мартышкообразных, которые, ну, те же обезьяны, только с хвостом. У них, ну, тоже там какие-никакие есть в меньшей уже степени. А у прям вот человекообразных, это, ну, опять-таки, те же обезьяны, но без хвоста у них практически отсутствует. У человека. Нет, ну, а желание размножаться. Это что, не инстинкт? Получается? Это нет, это... это не инстинкт, это как его сказать? Это что-то еще более базовое, чем инстинкт. Инстинкт, по сути, своей, это врожденное умение.
0: А, ну тогда да. Потому что с рождения ты не умеешь ебаться.
1: Да. Ты при, приходится изучить По сути, Ты научаешься, да, тебе либо там, как в нашем детстве тебе рассказывают друзья во дворе, Еще либо есть, как...
0: Отличная энциклопедия для мальчиков. Энциклопедия
1: для мальчиков, энциклопедия для девочек, и вот эта вот книжка, откуда берутся дети. С Нет, довольно ну, такой... встратыми рисунками, но очень, очень забавная и милая. Ну Да, она, по сути, вот в нашем возрасте Сейчас, когда ее смотришь, она Вот примерно такие эмоции вызывает там Так, ну очень... мы
0: нахуе отвлеклись, давай что-то... А это
1: вот я хотел сказать, анекдот есть Опять-таки давай. такой где. У нас сейчас 20 просто уже Ну что ж Есть всегда время для анекдотов Я, давайте, знаете что, я не буду рассказывать его целиком Но суть там была в том, что Так, Вовочка, ты если, такими темпами Мне всю науку к хуям сведешь Я, А-а-а. конечно, не Вовочка Но да (смех) (смех) Короче Поехали дальше Да, поехали дальше Отбор мы, в принципе, пожалуй, прошли (смех) То есть Идет он сначала прогрессирующий Потом, ну, не потом, а одновременно С этим идет стабилизирующий Рано или поздно начинается Когда признак развивается До нужных в этих условиях показателей
0: Он, грубо говоря Вот, типа вот, выросла писька до такого размера, в этих условиях
1: норма. Вот больше не надо. Да, вот, в типа... этих условиях вот такая писька это норма. Все, да, больше уже вредно будет. Уже дальше оттенок.
0: Эволюцию к хуям
1: свили, получается. Именно так. А, ну, есть же эволюция хуев. Есть. Что, будем на примере ее? Кто объяснял эволюцию на примере хуев? Никто. Бяч. Вот, и. Дальше вступает что? После прохождения отбора, то есть все, кто мог свои гены передали, кто не мог, не передали. Соответственно, их ветви отсеклись, остались вот нужные с максимально выгодными признаками. То есть, исходя из наших предыдущих рассуждений, люди со средними писюнами. Люди со средними писюнами нашли себе э, партнеров и размножились, соответственно, дальше вступает следующий столб, и это наследственность. Соответственно, если вот у человека писюн определенного размера, скорее всего голубые глаза будут.
0: Ну я не мог, простить.
1: И волосы рыжие. Или нет. Но писюн, скорее всего, будет примерно такого же размера. Соответственно, люди с писюнами средних размеров размножаются, переносят свои гены, наследственность работает, и если у человеков с средним размером будет сын, то и у сына писюн, скорее всего, будет среднего размера. Вот... Э- если очень упрощенная и прохуй, то вот получается эволюция работает так. По-моему, и очень доступно. В целом эволюция работает примерно подобным образом абсолютно с любым признаком.
0: Ну, со- согласимся.
1: Согласимся, да. Да, то есть вот, ну реально, что не возьми, просто прохуй интереснее. Любой признак, какой не возьми Всегда будет работать именно так И дальше мы возьмем там Опять вернемся к нашим Хотя нет, давай опять про хуи Мы тогда говорили про козлов Что рождаются, например, козлята С более густой шерстью И вот, например, рождаются чуваки С более чуваки густыми с хуями более густым ниже пояса. И тут вдруг становится холоднее Соответственно, те, у кого волос поменьше, а там, например, не знаю, длина писюна побольше, все поотмораживали к херам, остались только волосатые чуваки. И, возможно, кстати, при этом с писюнами поменьше. И что мы получаем при этом? Вот, представляешь, жили-жили они там в среднем каком-то климате, неважно каком... Может
0: быть, поэтому, когда холодно, писька с свершивается. Именно сразу. поэтому.
1: Ну, не, не именно поэтому, но в целом именно... В целом поэтому... Потому что становится холодно, и надо... Черепашка прячется в панцире. Потому что надо уменьшить поверхность соприкосновения с холодной средой, и тогда у тебя будут меньше теплопотери, и писька меньше замерзнет. Поэтому, в общем-то, черепашка и прячется в теплый панцирь. слышите, женщины,
0: это не потому что... потому что Просто вода
1: холодная.
0: Да, мы минимизируем тепловые потери.
1: Угу. То есть, вот, смотри, тут мы получаем кардинально вообще другую картину, если меняются внешние условия. И опять включается, естественный отбор, то есть чуваки с длиннющими шлангами их поотмораживали, чуваки, у которых было мало растительности, поотмораживали, а чуваки, у которых был маленький, но очень волосатый писюн, оказались в выигрыше, потому что... Ну, ты вряд ли сможешь размножаться, если у тебя нет пениса.
0: Пусть ты меня не любишь, но, но за членом но, но никого
1: есть. больше нет, да. да. А, как говорилось в великой, ну, народная мудрость, она народная мудрость не зря называется, лучше Что нахуя ты? мне без хуя, если Или с хуем да. А, соответственно, вот видишь, резко признак полезным становится другой. То есть, вот, например как и мутагенез работает. Резко родился вдруг чувак с маленьким, но очень волосатым писюном. Все, где родился, там и пригодился. Особенно если вообще у нас просто
0: крылатые фразы вообще летят. Ну а что ты думал?
1: И, то есть, признак не обязательно должен быть каким-то средним, то есть вот тут начинает работать уже мутогенез в плане изменчивости То есть рождаются там какие-то вообще в случайном порядке Какие-то странные вариации рождаются И вдруг при резком изменении условий эти мутации могут оказаться Полезные. полезными да. То есть в основном мутации условно-нейтральные То есть там, э, как сказать-то Ну, они не повлияют, скорее всего, на твою жизнь подавляющая... Ну, вот смотри,
0: вот у меня вот одно ухо больше больше другое. Но оно не больше, оно такого же размера. Просто оно оттопыривается больше, потому что у меня тут нет хрящей некоторых, которые которые прижимают. Это, получается, мутация же.
1: И что, тебе меньше дают? Нет, это наоборот только привлекает. Вот именно. Так что вот это, в принципе, пример условно нейтральной мутации. То есть, ну, чем оно тебе мешает? В Вообще плане того, ничего. чтобы гены свои оставить. И писька больше. Вряд ли это взаимосвязанные какие-то вещи.
0: Я бы с природой не стал спорить. Ну, спасибо. Пусть оно торчит.
1: Короче, не суть. Ну, это другой признак. как бы. Длина писюна один признак. Размер уха и его оттопыренность другой признак. И там... Уже, как бы, в зависимости от условий, это э, дает либо преимущество, либо недостаток. Потому что если бы у тебя вместо было не ухо, вот такое, а, например, глаз один. Вряд ли бы тебе дали, от тебя бы разбегались нахуй. Независимо от размера писюна. Ну, нам, я бы просто говорил: да, этот один
0: глаз здесь, другой вот тут. Так это еще страшнее, блять. Там...
1: Анаконда с глазом такая. Одноглазая змея приобретает новые смыслы. Вот, то есть э, есть мутации нейтральные, их большинство. То есть они, ну как бы есть и есть, по сути, на твою возможность продолжить рот никак не влияют. А есть мутации вредные, их, ну, тоже довольно много. То есть, ну, условно, родился человек без ног. Вряд ли он сможет размножиться, потому что он не сможет дойти до условной ну, кровати.
0: Элементарно у него. Нет, он уже будет на этой кровати. Что он на полу валяться будет. Нет. Э... Но придет ли к нему кто Это, еще это люди с ограниченными возможностями. Им, соответственно, если у него и нет ног, там, скорее всего, и с организмом не все в порядке Ну, может. Поэтому это так да, и называется, это... в
1: общем-то. То есть возможности ограничены, в том числе для размножения, потому что, ну, это. Уже тут включаются наши социальные вещи, моральные какие-то и так далее. Ну, ну тяжело э, с человеком, у которого ограниченные возможности взаимодействовать.
0: Ну да, элементарно. Как бы ты, ты хочешь, хочешь это, мужа, это который будет, сложности. даже если он сделает детей, он тоже должен ну, их воспитывать, ну, помогать. Ну, какой-то вклад да. там. условно.
1: Ну, не, да. ну, ну конечно, давай не да. будем сюда, да. потому что это неудобные темы и не хотелось бы их обсуждать, они... Они, да. во-первых, неудобные, во-вторых, грустные. А мне и грустные. так уже неудобно. <laughs> Ссать охота, что ли? <сас> <сас> <сас>. <сас> а, так, на чем мы остановились? Так а, вот, подожди, а, ты о- сказал антези? 4 у нас, да? Вот а. мы
0: посмотрели. Что мы посмотрели, получается?
1: Мы посмотрели изменчивость. Изменчивость. Мы посмотрели отбор. Так. Мы посмотрели наследственность.
0: И четвертое?
1: А четвертый это мутагенез, мутагенез, который по сути относится, который, мы, который уже... мы сейчас вот и рассматриваем, который относится к изменчивости.
0: Ну и опять же, вот все эти четыре э, фактора, это так, которые влияют на э, э, эволюцию, угу. можно вот так вот да. обернуть это все. Э, то есть они получают. Это даже
1: не то, что четыре фактора, которые влияют, это четыре фактора эволюции, то есть без них ее бы не было. И плюсом идет как база естественный
0: отбор получается.
1: Естественный, е- отбор. Это
0: естественный отбор где в этой во всей истории ну грубо говоря нет хотя я понимаю он, вот, если мы возьмем вот так вот четыре столпа на естественном отборе они, они могут стоять ну потому что если ты сука если ты не
1: выживешь ну, вот этой вот это всей хуйни не произойдет да а если вот так вот прям брать на пальцах то смотри у нас идет изменчивость это указательный палец Давай вот так вот сделаем, чтобы всем было видно указательный палец довольно mm-hmm. длинный у нас есть средний палец это естественный отбор самый длинный палец Да, естественный отбор сучкой <laughs> а потом у нас идет наследственность а мутогенез даже если бы его не было то он влияет но он скорее к указательному такая вот хер. но ковыряться им удобно если что да. а и это знаешь же угорелы большие ноздри потому что у нее большие пальцы. В общем-то, а почему у нас все еще есть мизинец? Ну, Почему чуваки некоторые, особенно там в 80-е и 90-е, отращивали длинный ноготь на мизинца? Кокаин, чтоб нюхать? Нет, чтоб носу Нельзя
0: нюхать кокаин, это вредно для здоровья. А
1: ковыряться в носу не вредно. лучше в носу, чем нюхать Но нефть
0: вы там не найдете, если что. Окей... Смотри, я предлагаю немножечко уже закруглять, угу. а, потому что мы можем, по-моему, с тобой сидеть и прописанный. Это мы еще, еще про мифы долго. даже не говорим. А, вот. Я думаю, для мифов нужно отвести отдельную тему, потому что ну там-то вообще прям насыпано-насыпано, всякого прикольного же.
1: Можно сказать очень короткий ответ. Не сказать, что он очень аргументированный. Но самый короткий ответ по поводу мифов о эволюции и прочей ее сейчас критики, это «Вы все долбоебы».
0: Я хотел, как я скидывал тогда, я хотел привести несколько статей на уголовный кодекс и какое-то гражданское право, но потом решил тебе просто написать, что ты козел обдроченный и я в рот тебя ебал, да? Вот примерно такое же. Ну, как будто бы, да. Ну, давай тогда и то жить как-то, и то, и то Я понимаю, мы сегодня по верхам вообще проскочили как-то. Очень. Более, Можно, очень чуть ли не верхам. знаешь,
1: делать э, выпуск «Эволюция. Часть 2», и там уже говорить Да, и
0: отдельный еще спинов делать про всякую дичь, связанную с эволюцией, про болтологии, вот кринш а, кстати, и а почему бы и нет? Вот, возможно. Голосуйте где-нибудь. Да. Пишите, ставьте лукасы. Да. Итак, что мы имеем на данный момент? Эволюция факт, так факт. же, как и гравитация. Да. Кто с этим спорит, тот э, либо недостаточно пытался узнать об этом, либо не хочет. Никого не собираюсь оскорблять. Ну, в целом, я
1: только что ну в ц... съехал. <с-> <с-> а, в а, целом, ну, так и есть. То есть э, эволюция это сейчас. Доказанный факт, который э, легко можно проверить при желании. Ну, не так, чтобы прям очень легко, но его можно проверить, его можно э, еще раз проверить, еще раз проверить. Да, в отличие от
0: всех других основных теорий происхождения э, э, живых жизней. Да?
1: А являются ли эти вещи теориями? Мы как-то, вот, вот что я хотел сказать насчет мифов, мы не будем, конечно, сегодня углубляться, потому что, ну, уже кому это надо? Тем более, я не знаю, как развенчивать мифы о теории эволюции в рамках пенисов. Поэтому это дело для другого выпуска, я подготовлюсь. А, но а, мы уже как-то затрагивали такой момент, чем вот а, м, отличаются такие вещи, как теория, гипотеза, аксиома угу. и моё. Соответственно, теория есть же такое вот заблуждение, одно из типа теории эволюции – это всего лишь теория. Да, что это я так придумал, типа ну так. Так полой... говорят только люди, которые не знают, что такое теория. А теория на самом деле это вещь, которую категорически сложно опровергнуть. То есть э, теория – это гипотеза, которая растет из предположения. (связь) То есть смотри, э, как идет процесс. Эволюция научной мысли, по сути своей, идет следующим образом. То есть э, у тебя возникает идея какая-то в голове, типа «А что если?» Ты думаешь, а как это можно вообще в целом объяснить с научной точки зрения? А как это можно... Когда э, ты под... задумался об этом, твоя идея перерастает в предположение. Когда твое предположение имеет под собой какую-то основу... Э, то есть, ну, ты делаешь какие-то логические вы... выводы,
0: Я что... предположил а если вот так... это, потому что, например, я видел это. Ну,
1: ну или... не совсем, но, или короче, как? если у тебя есть какие-то логические предпосылки к этому... То есть там э, ночь я... наступает, потому что возможно. Э, с... Потому что солнце не светит. Солнце не светит, да. Почему не
0: светит? Это уже дальше. Это,
1: это дальше, да. да. И как бы вот и это становится гипотезой. То есть вот солнце. Э, а что если
0: солнце не светит? Ночью потому темно, что...
1: потому что солнце не светит. Это гипотеза. Дальше мы такие: а почему солнце не светит? А потому что его не видно из-за горизонта. А почему его не видно из-за горизонта? Потому что Земля вращается, а Солнце остается там же, и мы. Либо там Солнце вращается вокруг Земли и за нее заходит, либо еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот эти вот подтверждения, когда ты набираешь достаточное количество фактов, которые не противоречат друг другу, потому что вот там то, что Солнце вращается вокруг Земли, и то, что Земля вращается вокруг Солнца, это. Противоречащие друг другу факты. Короче, когда у тебя набирается достаточное количество а, фактов, подтверждающих твое вот это вот предположение, твою вот эту mm-hmm. гипотезу, а, когда эти факты не противоречат друг другу. Когда какие-то смежные области знания тоже подтверждают эти факты, а, когда еще там В целом вообще общая вот эта вся гигантская, огромная картина мира научная, она не противоречит этому твоей гипотезе. Когда твоя гипотеза обретает возможность прогнозировать, то есть вот опять берем вот эту вот гипотезу о том, что солнце не светит, поэтому на земле темно, Это дает нам повод прогнозировать. То есть смотри, мы берем вот эту версию, что там, например, Земля Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, поэтому она вот так вот крутится и не останавливается. У нас есть повод задуматься. А когда она снова повернется тем местом, где мы стоим, станет что? Станет светло. Очень-очень по-тупому, очень упрощая. Но когда теория получает достаточное количество подтверждений, когда эти подтверждения не противоречат э, научной картине мира, когда она не конфликтует со смежными областями науки, когда она не конфликтует с не только смежными областями науки, и когда она имеет возможность прогнозировать будущее, выдавать какие-то варианты, и, скорее всего, один из этих вариантов сбудется, вот только тогда она имеет право называться теорией. И вот Теория эволюции ⁇ это теория во всех вообще ее... Вот это прям... Это Канон. теория на максималках.
0: Вот это отлично. Вот это ты задушил, так задушил вообще под конец прям. А я тебя добавлю. Не осуждай и будь любопытным. Это ХЗ подкаст Георгий Степан.
1: И теория эволюции.
0: Пока-пока. Пока. пока. пока.